0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal Episode 31 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben die Frage beleuchtet, wie man klassisches IT-Projektgeschäft in OKRs abbildet und wie man es schafft, dieses Projektgeschäft vielleicht in ein Produktgeschäft zu überführen. Wir haben beleuchtet, wie man agile Produktentwicklung in OKRs abbildet. Auch die Frage, wie geht man denn damit um, wenn die Features, die man hat, eigentlich viel zu groß sind und das Ganze vielleicht sogar noch vor dem Hintergrund einer hologratischen Organisation. Und wir haben die Frage beleuchtet, wie ist der richtige Versuchsaufbau für die Einführung von OKAs? Schneidet man horizontal oder vertikal? Und wie integriert man vor allem auch einen Betriebsrat, wenn es einen gibt, um hier die Angst und die Sorge vor Kontrolle zu nehmen, sondern vielmehr den Vorteil aufzumachen, der sich aus der Einführung von OKAs ergibt? Diese und wie immer viele weitere spannende Fragen in AMA, Episode 31. Jetzt also viel Spaß. Starten wir doch einfach rein. Ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge der Ask Me Anything About OKRs Reihe. Und gerne Verena mit der ersten Frage.
1: Hallo zusammen. Ja, super. Ähm, meine erste Frage ist, also wir überlegen, OKR auch einzuführen und erstmal war die Idee, zumindest jetzt grob von unserer Geschäftsführung, das nicht unternehmensweit, zum Beispiel erstmal auf der ersten oder zweiten Führungsebene auszurollen, sondern erstmal nur in einem Teilbereich unseres Unternehmens. Die Sache ist, dass wir da interdisziplinär arbeiten. Wir sind ein Medienhaus und wir würden das zum Beispiel, wir belegen das jetzt nur für den Bereich digitale Newsprodukte auszurollen. Da sitzen aber Kollegen, die natürlich auch organisatorisch woanders hingehören, die aber ressourcenmäßig schon auch einen gewissen Teil bei uns dann in diesem Themenfeld, sage ich mal, Ressourcen quasi einbringen. Und deswegen wollte ich mal kurz fragen, ob sowas problematisch ist und ob es klüger ist, das erstmal in der ersten und zweiten Führungsebene auszurollen und dann später in die einzelnen Teams oder wieder so der beste Weg wäre.
0: Also du hast ja quasi schon rausgearbeitet, wo die, ähm, wo die Probleme liegen. Demzufolge teilen wir deine Sichtweise darauf, dass es wahrscheinlich problematischer ist, weil du willst ja es schaffen, dass die, dass die Ziele auf die Ressourcen gemappt werden. Also dass du die Ziele, die du dir vornimmst, auch möglicherweise erreichen kannst oder möglichst erreichen kannst, weil du alles hast, was du brauchst, um diese Ziele zu erreichen. Wenn der Versuchsaufbau jetzt schon so ist, dass rechts und links per Definition Ressourcen erforderlich sind, die wir gar nicht in diesem Versuchsaufbau mit adressieren können, dann wissen wir im Vorfeld schon, dass das wahrscheinlich problematisch wird, weil wir uns ja mit den anderen nicht darüber abstimmen können und auch dann nicht das Commitment kriegen, dass die sagen, ja, okay, wir machen was dafür, dass wir das Ziel erreichen. Oder nee, kannst du vergessen, musst du alleine klarkommen. Und das ist wahrscheinlich genau die Argumentation, die dann dazu führt, dass wir sagen, der beste Versuchsaufbau ist immer die gesamte Breite zu machen und nicht einen Durchschuss in die Tiefe. Weil man muss sich auch die Frage stellen, was will ich denn eigentlich beweisen Und dass OKAs als Modell funktioniert, das ist ja schon bewiesen. Das brauche ich nicht in einem kleinen Versuchsaufbau sozusagen zu beweisen. Der spannende Teil ist, funktioniert das für uns? dafür die Ressourcen auf die richtigen Themen zu allokieren und dann ist der Versuchsaufbau viel valider, die ganzen Themen mit abzudecken und nicht die ganze Tiefe mit zu adressieren, sondern nur die ersten beiden Ebenen zu nehmen, zu gucken, was hat das hier für einen Benefit für mich und kann ich dann, wenn ich da den Versuch sozusagen positiv abgeschlossen habe, in die nächste Ebene runtergehen. Also wir würden auch die Empfehlung haben, dass man nicht den Durchschuss probiert, sondern dass man die ganze Breite, aber nicht die Tiefe nimmt. Jetzt hast du geschrieben, dass du drei Fragen hast. Wir können direkt die anderen.
1: Hilf dich nochmal, ja, danke, wir, ja, super.
0: Wir, wir nehmen sie gleich alle drei.
1: Ich, ich würde einfach mal die beiden zusammenstellen, äh, können wir mhm. ja dann in der Antwort auseinander dividieren. Also einmal ist es, ich weiß nicht, wie es bei anderen Häusern ist, gibt es da Probleme im Betriebsrat? Ich habe das schon mal so ganz grob mal mit meiner Kollegin, die im Betriebsrat ist, mal so durchgesprochen, ne, was das Framework so bedeutet und äh, was es so für Chancen hat. Und da kam direkt die Info, dass das Betriebsrat mitbestimmungspflichtig sei und das ist naja, zumindest schon mal darauf geguckt werden müsste, weil ja auch Leistungskontrolle durchgeführt werden kann, dadurch, dass man regelmäßig sein, also wöchentlich sein, seine, sein, seinen Stand quasi eincheckt, zum Teil ja auch auf Mitarbeiterebene, wenn man das so weit treiben will. Das also das ganze Thema Betriebsrat ja. ist eine Frage. Soll ich gleich die andere hint hinten dran stellen?
0: Ich würde, bevor wir okay. lange, lange uns quasi mhm. mit den Fragen, bevor wir die lange behalten mhm. müssen, würde ich sie versuchen zu beantworten. Okay. Weil die ist, also die ist natürlich berechtigt, so das ohne den Betriebsrat zu machen, ist wahrscheinlich ungeschickt bis unmöglich, irgendwo was dazwischen. Demzufolge würde ich auf jeden Fall vorschlagen, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Betriebsrat einzuladen, an dem ganzen Thema zu partizipieren, weil man muss mal verstehen, was das Ganze für die Mitarbeitenden soll. Und das Ziel, so zumindest wie wir es verfolgen, ist es, Stress und Überforderung zu reduzieren und die verfügbaren Ressourcen auf die wichtigsten Themen zu allokieren, sodass ich dann jederzeit, wenn der Tag vorbei ist, sicher sein kann, dass ich die wichtigsten Themen im Auge hatte und mich deswegen nicht übermäßig stressen muss, weil der Blumenstrauß der Dinge, die ich machen könnte, ist ja unendlich so. Das hilft eigentlich den Mitarbeitenden, ihren Job besser zu orchestrieren, sich mit den Kolleginnen, Chefs und so weiter abzustimmen und dann darauf natürlich auch Rückschlüsse zu ziehen, was hat denn jetzt eigentlich funktioniert und was nicht. Wenn man Steuern in Unsicherheit unterstellt, dann kann man gleichzeitig auch nicht unterstellen, dass die Ursache in meinem Handeln liegt, die zur gewünschten Wirkung führt. Heißt, ich kann keine Leistungskontrolle durch OKAs in einem komplexen Umfeld vornehmen. Denn, das würde ja unterstellen, dass jegliches Result auf meinen Handlungen basiert. Kann sein, muss aber nicht. Kann aber auch sein, dass ich gehandelt habe, es aber nicht zu einem Result geführt habe. Das macht ja gerade Komplexität aus. Deswegen glauben wir ja auch, es dient nicht zur Leistungsbeurteilung. Und wenn es nicht zur Leistungsbeurteilung dann kann ich auch eigentlich als Betriebsrat gar keine Angst davor haben, dass es dazu verwendet wird, wenn es denn richtig verwendet wird. Da muss man natürlich alle Beteiligten einladen, erstmal zu verstehen, was soll uns das System denn A bieten? Also wo kann ich denn Benefits generieren für die Mitarbeitenden? Und wenn ich immer noch in diesem Thema Command and Control unterwegs bin, dann ist es eher eine kulturelle Frage, aber dann habe ich sowieso ein Problem, OKR so richtig anzuwenden, weil sich das Framework dann mit seinen Rahmenbedingungen und, dem, und den Umgebungsbedingungen, die es braucht, irgendwie in die Haare kriegt. Also ist man aus unterschiedlichen Perspektiven gut beraten, das ganzheitlich anzufliegen und dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen, dass es gar kein Problem darstellt, wenn man es denn richtig macht. Hilft Super, das, danke.
1: Ja, absolut. Super. Danke nochmal für die Einschätzung. Und dann meine letzte Frage, die ist jetzt mal mehr so praktisch. Wenn wir das jetzt in der Breite einführen, habe ich das dann richtig verstanden, dass dann zum Beispiel die Geschäftsführung oder die operative Gesch also der CEO, das heißt das Geschäftsführung, dass die das erste OKR-Set äh, definieren. Also es geht natürlich immer um erstmal Strategie, Vision, Werte. Das, das, das leitet sich ja letztendlich dann das OKR-Set dann davon ab, wo wollen wir hin? Und mhm. dass das dann so kaskadiert, dass sich dann die erste Führungsebene das OKR-Set als Vorbild schnappt und guckt dann, deren OKR-Sets darauf abzustimmen. Und so geht das immer weiter runter. Also der erste, der ein OKR-Set macht, wäre dann die Geschäftsführung, dann die erste Führungsebene, dann die zweite Führungsebene.
0: Muss ich die Frage spezifizieren? Sprachst du explizit für das allererste Mal, dass man OKAs macht, oder fragst du für den dritten, vierten, fünften Durchlauf, den man OKAs macht?
1: Für das erste Mal.
0: Für das erste Mal halten wir es für das Vertretbarste, dass wir mit einer mit so einer Art größtmöglichen Empathie so vorgehen, dass die ersten beiden Ebenen ihre Sets machen. Das heißt, die Geschäftsführung plus eins, die machen ihre Sets und Geschäftsführung macht ein Set und dann treffen wir in einem Workshop aufeinander, legen die Karten mal übereinander und gucken, wie passt denn das Puzzle eigentlich zusammen. Weil, wenn es so ist, wie du sagst, man hat Vision, Mission, Strategie und Werte, dann dürfte das nicht komplett auseinanderfallen, das Puzzle, sondern es müsste schon halbwegs in die richtige Richtung gehen. Richtig heißt, zwei Leute machen aus unterschiedlichen Perspektiven den Job und denken über einen ähnlichen Sachverhalt nach und kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Dann passen die Puzzleteile ja ganz gut zusammen. Wenn das nicht der Fall ist, sehen wir ziemlich gut, dass wahrscheinlich in diesem Layer darüber Vision, Mission und vor allem Strategie wahrscheinlich noch Informationsbedarf herrscht, der dazu führt, dass die Leute nicht antizipieren können, wo sehe ich den Ball denn im nächsten Quartal hingehen. Und was ich mit empathischem Ansatz meine, ist, dass wir die Teams darunter nicht im Sinne von Old School, das sind eure Ziele und jetzt macht mal gleich von Anfang wieder frustrieren und sagen, naja, das ist ja doch wie früher, sondern zu sagen, schau, ich erkläre euch mal den Prozess, der Prozess beim zweiten, dritten, vierten Mal nimmt von unten die Themen aus dem Unternehmen komplett auf und verdichtet es nach oben, was uns die Impulse geben wollen. Damit wir die Organisation aber nicht gleich am Anfang überfordern, machen wir das nicht in seiner formaljuristischen Form, also in Form von die Ebenen drunter formulieren ihre OKA-Sets, sondern wir gehen mal in den Ebenen, die wir gerade besprochen haben, also Geschäftsführung plus eins hin. Und überlegen so empathisch wie möglich, was hätten uns die Teams denn mit auf den Weg gegeben, wenn wir sie explizit um ein OKR-Set gebeten hätten. So, Und wenn wir das haben, dann ist das unsere Verhandlungsmasse und unsere Arbeitsmasse für den OKR-Workshop. Da fahren wir die beiden Ebenen übereinander, gucken uns Abweichungen an, also welche Themen kamen von unten, die die Geschäftsführung nicht auf dem Zettel hat. Welche Themen hat die Geschäftsführung auf dem Zettel, die von unten nicht untermauert werden? Und dann gucken wir uns an, wo könnte denn das herkommen, dass diese Abweichungen rechts und links so sind? Und entweder fehlt ein bisschen was an der Strategie oder es gibt inhaltliche unterschiedliche berechtigte Punkte, das so oder so zu interpretieren für das nächste Quartal. Das diskutieren wir aus, machen das Company-Set fix, machen die, die ähm, Sets plus eins fix, bringen das dann in die Teams und sagen, schaut mal, so empathisch wie möglich haben wir all eure Themen antizipiert. Das hier ist jetzt mal der Version 1 Entwurf. Mit dem fahren wir jetzt mal ein Quartal, um da reinzukommen, um das zu lernen, um irgendwie den Umgang mit OKRs besser zu ähm, implementieren. Und im nächsten Quartal fahren wir den Prozess dann von unten nach oben, sodass ihr komplett involviert seid. Und mit dem Vorgehen Schaffst du es, die Teams nicht zu überfordern, aber sie gleichzeitig auch nicht zu frustrieren im Sinne von, da diktiert mir ja schon wieder jemand was in den Zettel. Jetzt ist da irgendwie gar nichts anders als vorher. Na, herzlichen Dank. Das ist, das ist die Balance, die du sozusagen versuchst zu erreichen bei der Einführung, wie rum man das anfliegt. Super, Hilfreich?
1: ja super, herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Dann bin ich gespannt, ob dir unterwegs noch weitere Fragen kommen. Aber machen wir mal mit Xenia weiter.
2: Hallo. Ähm, Hallo. Ja, also äh, kurz zu meinem Background oder unserem Background. Wir äh, nutzen OKR jetzt seit eineinhalb Jahren in unserer Firma. Wir sind äh, ein kleineres Team ähm, von 35 Leuten. Ähm, zusätzlich organisieren wir uns in Holacracy. Um, und ich äh, darf jetzt zum ersten Mal tatsächlich aus meinem Kreis, also ich bin Produktmanagerin und ähm, wir haben IT- und PM-Kreise zusammengelegt, bei, was das ganze Thema OKA angeht. Und ich bin zum ersten Mal dafür verantwortlich, ähm, unser Board zu präsentieren in, äh, in der großen Runde. Lustigerweise findet un finden unsere Alignment Days tatsächlich morgen statt. Also okay. es passt, passt perfekt, diese äh, Ask Me Anything. Und ähm, was wir aber immer mal wieder ähm, das Problem haben, ist ähm, folgendes Dilemma. Ähm, wir, ähm, wir wissen schon eigentlich konkret, wie äh, welches Feature quasi ein Problem lösen könnte. Das heißt, wir haben schon Zeit investiert in äh, das, ist das Problem, das unsere Kundinnen haben und ähm, haben so eine grobe Idee, was, was das Feature können muss. Mhm. Ähm, wir wissen aber genau, bis zum endgültigen Shippen dieses Produktes brauchen wir mehr als einen Zyklus. Wir wissen aber noch nicht, wir sind noch nicht tief genug im Thema, um sagen zu können, das ist ein erreichbarer Scope für, die, für den nächsten Zyklus. Und wir überschätzen uns dann grundsätzlich, weil wir dann doch den Weg gehen und sagen, ja gut, dann gehen wir halt, Produkt ist geschippt, sozusagen besser formuliert, mhm. aber Ziel ist, Produkt ist geschippt, dann letzten Endes. Und dann ist sehr viel Frustration, weil wir dann während des Trimesters dann doch erkennen, wenn wir tiefer in, äh, ins Doing einsteigen, ha, da waren jetzt doch viele Sachen, die wir nicht haben, kommen sehen, die es wieder länger machen. Ähm, und das führt immer zu sehr viel Frust. Das haben wir jetzt schon fast in jedem Zyklus gehabt. Und wir fragen uns jedes Mal, wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Also gibt es irgendwelche Tipps, gibt es irgendwelche Fragestellungen oder? Blickwinkel, aus denen wir das doch noch mal eher betrachten sollten, um das weniger frustrierend zu machen für uns.
0: Ja, <lacht> da stecken ganz viele potenzielle Themen drin, an denen wir mal vorbeifliegen können oder die wir mal die wir mal versuchen können zu adressieren. Zwei Punkte, die ich als erstes versuchen würde. Der erste Punkt ist, wenn es nicht in Quartal passt oder Trimester, wie ich gerade verstanden habe, aber also das ist ja egal. Also in den Zeitrahmen passt, muss man es kleiner machen. Punkt. Also das ist ja Grund, das ist die, das ist die Grundidee von diesem ganzen System, dass man sich nicht per Definition schon überfordert, bevor es losgeht, sondern ein re theoretisch realisierbares Result liefert. So und jetzt ist die Frage und das ist der Anflugwinkel 2. Jetzt hast du gesagt, wir schippen das. Das ist nur die Bemühung, das aber nicht das Result. Ja. So, und jetzt kommt wahrscheinlich, also versuchen wir mal, ob der dir hilft. Wenn man das ein bisschen miteinander verwebt und sagt, Shippen ist nicht das, was wir wollen, sondern da, wir wollen einen gewissen Benefit erreichen. Der ist das Result. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, kriegen wir den dann ein Ticken kleiner formuliert? Und das ist das, was wir in dem Quartal haben wollen. Weil wir wollen ja, dass die Kundinnen damit schon einen gewissen Benefit produzieren können und der kann atmen. Also da wissen wir sowieso noch nicht, wie gut das Feature ist, was wir bauen, um diesen Benefit zu generieren. Der atmet ja sowieso. Jetzt ist die Frage, nehmen wir uns da vielleicht einen Ticken weniger vor und versuchen eine nicht ganz so komplizierte Lösung, die aber in dem Quartal fertig wird, um schon dieses Result hinzukriegen, um dann zu validieren, ob das überhaupt jemand braucht, nutzt oder es hilft. Kommst du von der, kommst du damit ein Stück weiter?
2: Ähm, also äh, tatsächlich, wir formulieren es zum Glück nicht mehr so, dass wir es, wie äh, du sagst, so schippen. Also wir, wir versuchen uns schon sehr am, äh, am, am Benefit zu orientieren, was unsere Kundinnen dann damit auch haben sollen. Also, da sind wir schon besser geworden. Ähm, es ist trotzdem so, dass wir immer wieder an dieses kommen, dass wir zum Beispiel sagen, ähm, es hilft x Prozent an Kundinnen, ähm, dass sie das nutzen können, sozusagen. Ähm,
0: genau, aber das, ist nicht, aber das ist nicht das, was ich will. Ich, also, du schuldest nicht die Bemühung, sondern du schuldest den Effekt der Bemühung. Also, das Nutzen können ist auch nicht besser als das Schippen. Mhm. Das determiniert ja nur das zur Verfügung stellen Was wir ja wollen, ist, dass das zur Verfügung gestellte genutzt wurde und den Effekt hatte, den wir uns davon versprochen haben. Also du musst das Loch komplett durch die Wand bohren und auf der anderen Seite gucken, ob es jemandem geholfen hat. Und jetzt ist, da muss man halt tief ins Produkt einsteigen. Was ist denn der Effekt, den das bereitgestellte Benutz äh, Produkt nach der Nutzung erzielen soll. So, und da, da wollen wir hin. Und wenn du sagst, das ist zu groß, dann müssen wir das halt versuchen, kleiner anzufliegen, aber nicht prozessual weiter vorne anzusetzen im Sinne von, naja, den Effekt kannst es noch nicht haben, hm, dann reicht es, bereitgestellt zu sein, aber nutzen tut es noch keiner. Also nicht auf der Zeitachse zurückzuwandern, sondern den erfüllt, also den versprochenen Benefit, zu reduzieren, aber Benefit zu liefern. Das ist ja die Grundidee von diesem Ganzen.
2: Ja, ich finde es trotzdem in manchen <lacht> Fällen super, super schwierig, da tatsächlich, ähm, weil letzten Endes alles, was wir dann äh, an, an Benefit haben wollen, setzt voraus, dass ein, ein, ein Inkrement quasi ähm, nutzbar ist. Absolut. Und das ist das, wo, wo wir dann immer wieder einhaken. Dass
3: wir Aber da machst du es kleiner.
0: Also musst du das Produkt kleiner machen. Das, das Grundbild, ja. was ich immer habe, ist, wenn man sagt, also wenn du ein Auto bauen willst und das geht nicht in einem Quartal,
3: musst ja, du ein Brett ja, ich, nehmen ja, mit ja. Rädern,
0: ja. runterfahren und unten was gelernt haben. So was ist in dem in dem gleichen Bild? Brauchen wir irgendwas, was für euch funktioniert? Und dann ist vielleicht auch, wir schippen das Feature nicht die richtige Lösung. Vielleicht machen wir eine Typeform, geben da Traffic drauf, probieren es aus und wenn wir feststellen, dass man es per Hand gemacht hat, aber es bei den UserInnen gar keinen Benefit, dann programmieren wir es überhaupt nicht. Also das ist ja der Anflug und nicht, wir programmieren es, weil wir es programmieren wollten und dann schauen wir mal, sondern wir finden raus, ob, ob das das Problem löst und dann machen wir es von schlecht per Hand gemacht, hat aber geholfen zu besser automatisiert. Das kann ja auch ein Weg sein.
2: Ja, das klingt in der Theorie immer so einfach.
0: <lacht> ja, das ist anstrengend, das ist mir schon bewusst, aber das hat halt damit was zu tun, dass man daraus, da anders würdest du es ja wiederum nicht lernen, ob es irgendwie jemand haben wollte, weil dann hast du es ja am Ende doch programmiert, ob kein, obwohl es keiner so wirklich wollte.
2: Ja, okay,
4: gut. <lacht>
0: ich, ich, ich sehe dich noch begrenzt begeistert, aber... Das geht ohne, ohne konkrete Beispiele natürlich auch ein Stück ja, ähm,
3: sch schwieriger.
0: Also auf, ja. in so einem fiktiven Ding kann ich dir natürlich auch nur generisch antworten.
2: Ja, ich weiß. Ja. Ich würde ich würd dir ganz gerne alles erzählen, aber das darf ich halt auch nicht. Ne? Ähm, von <lacht> daher, ah, schwierig. Ja. Aber das ist die, nee, das ist die okay. Grundidee?
0: Und, und vielleicht noch der, der andere Anflugwinkel, holokratisch und okay, es hat eine Menge Stolper fallen, also ich eine Menge. Weiß. Manchmal liegen auch da die Probleme, Just saying. So.
2: Ja, ja, tatsächlich den ein oder anderen, also mir kam das dann auch tatsächlich an einer, anderen, einer oder anderen Stelle, als du meintest, ja, das müsste man dann so machen, dass manchmal auch die Erwartungshaltung quasi ähm, aus anderen Kreisen auch eine andere ist, ähm, im Sinne von, wir shippen noch ein nicht so tolles, Produkt und lernen damit, also der normale Lean-Startup-Ansatz ist manchmal nicht der gewollte, sondern es soll dann zum Schluss schon das, ich sage jetzt mal, fancy, shiny Produkt mit der Schleife drum sein. Da
0: muss man sich aber fragen, ob agile Produktentwicklung der richtige Weg ist. Ja. Also das hat ja alles Konsequenzen und wenn ich die ja. Konsequenzen nicht haben will, dann ist vielleicht der Weg dahin nicht der richtige, kann man auch mal diskutieren.
5: Okay,
2: gut. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ich sehe, ja. ja, ja, ich weiß, dass wir viele Baustellen
0: noch haben. Alles gut, wir, wir können alle einzeln beleuchten.
4: Okay, danke schön.
0: Danke dir. Doreen, du hattest dazu eine, eine Zwischenfrage, wenn ich es richtig die gesehen Die hat sich habe.
4: aber in eurem Gespräch wieder erledigt, deswegen habe ich die Hand wieder runtergenommen. Okay. Und ähm, ja, nee, macht erstmal weiter.
0: Okay, super. Dann Julia.
5: Ja, Hallo. Ich bin seit Mai in der Organisation, die OKR schon seit circa zwei Jahren nutzt und wurde da jetzt frisch als OKR-Champion, wie auch immer, benannt. Und mir fällt auf, dass sich viele von diesen Stolpersteinen, die ihr immer beschreibt, da auf jeden Fall im täglichen Doing eingeschlichen haben. Die größte ist, Key Results sind grundsätzlich eigentlich einfach To-Do-Listen mhm. oder Meilensteine. Und ähm, die, äh, das größte Argument, warum das so ist, ist, naja, weil wir es nicht messen können, noch nicht messen können ähm, oder weil es irgendwie schwierig quantifizierbar ist und deswegen nicht gemessen wird. Und ähm, wie geht ihr mit solchen Argumentationen um, beziehungsweise... Es kann ja sein, dass ähm, jetzt gerade bei dem start oder so ähm, die Messgrößen einfach noch nicht entwickelt sind, also auch das Material und die oder die Instrumente, um das zu messen, einfach noch nicht erfasst wird. Ähm, plant ihr dann sowas als Vorabmaßnahme oder was auch immer in in UKR's mit ein oder wie geht ihr bei hm. sowas vor? Ähm, hm. Genau, ja.
0: Also was der dahinter steht, ist, wenn man sagt, wir können das noch nicht messen und wir müssen das erstmal aufbauen, dass man das messen kann, zielt man wahrscheinlich zu hoch. Dann hängt man wahrscheinlich am Ende des Tages auf einer, so einer KPI-Ebene. Was wir suchen ist nicht die KPI-Ebene, was wir suchen ist der, der, der messbare Indikator für die Result-Ebene, die dazu führt, dass die KPI-Ebene sich bewegt. Deswegen muss die Messung der Results auch nicht high sophisticated sein, sondern ich brauche einen validen Indikator, der mir zeigt, wie gut funktioniert denn das hier, was ich tue, damit ich, den, damit ich die Connection hinkriege zwischen den To-Dos, also ich mache ABC und ich hoffe, es kommt was raus. So, und selbst wenn ich noch nicht sagen kann, dass ich es genau messen kann, was rauskommt will ich zumindest mal trotzdem formulieren, a, was ich hoffe, was rauskommt und b, eine grobe Annäherung dafür kriegen, dass das, was ich hoffe, was rauskommt, unabhängig von dem, was ich reinstecke, nämlich unabhängig von dem, was ich tue, dass das den äh, irgendwie gearteten Effekt hat. Hast du eine, eine Vorstellung für uns, um, um welche Themen es so grundsätzlich geht, wenn, wenn man es mit dem... To-Do sozusagen versucht?
5: Ähm, also ich dachte, mir hätte das Beispiel von Xenia ganz gut geholfen, ähm, wenn man sagt, äh, okay, wir haben jetzt ein neues Feature, das welchen Effekt auch immer haben soll, delivered. Mhm. und jetzt wollen wir messen, ob es dieser Effekt war. Ähm, es sind mir jetzt auf Anhieb nur eingefallen, ich kann die Kunden einfach nur fragen. Also das Feature sollte mir Klarheit äh, hervorbringen und dann frage ich die 50 Leute, die es genutzt haben, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel mehr Klarheit hattet ihr jetzt? Oder wie würdet ihr sowas dann messen als Kliniker?
0: Klarheit per se ist wahrscheinlich auch schon äh, ein, ein schwieriger Begriff. weil Also frag mal die Leute, ob sie klar sind. Das wirst du wahrscheinlich auch wilde Antworten kriegen. Also selbst die Antwort auf die Frage wird dir wahrscheinlich nicht viel Klarheit geben. Vielleicht kann man das noch ein bisschen spezifizieren. Also im Sinne von... Klarheit in welcher Dimension, Orientierung, also das kann ja so eine User-Perspektive haben, also jetzt ein bisschen schwer, ohne das Produkt zu kennen, aber es kann ja so eine Orientierung im Sinne von, ich finde mich hier zurecht, ich muss nicht so viel suchen versus Klarheit, mir sind die Konditionen klar und vielleicht finde ich auch Kontraindikatoren dafür, also vielleicht kann ich über Gegenereignis steuern im Sinne von, ich ziehe jetzt irgendein Beispiel, das wahrscheinlich mit deinem Ding nicht viel zu tun hat, aber um es zu verdeutlichen, wenn du jetzt sagst, du hast eine App und sagst, du hast verschiedene Menüpunkte und willst mehr Klarheit in die Userführung bringen und einer davon wäre, dass die Leute nicht genau wissen, wo sie ankommen und klicken auf entweder Suche oder Hilfe, dann könnte das ja ein ganz guter Indikator dafür sein, wenn danach weniger Leute auf Suchen oder helfen drücken, dass ihnen klarer ist, wo es lang geht. So. <lacht> Die Basis der Messung ist natürlich in beiden Fällen gleich. Also das heißt, das Grundrauschen musst du rausrechnen. Aber wenn du das Grundrauschen rausrechnest, findest du wahrscheinlich eine Indikation, ob uns das mehr von der gewünschten Klarheit bringt. Also durchaus
3: versuchen,
0: in, 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 in Proximessungen zu gehen, die uns dann einen Indikator dafür liefern, ob wir auf dem, auf dem richtigen Pfad sind oder nicht. Weil was wir ja am Ende brauchen, ist die Entscheidung, hat uns das, was wir getan haben, das Result geliefert, was wir uns versprochen haben? Und treibt das das Objektiv, was wir uns damit versprochen haben? Also wir wollen ja auf den Outcome zielen und nicht auf den Output. Also und wenn ich da nach drei Monaten dann sage, na ja, irgendwie kann, weiß ich es auch nicht, dann ist ja die Frage, was mache ich denn jetzt die nächsten drei Monate damit, gar nicht so einfach zu beantworten. Demzufolge beantworte ich die lieber auf einem Proxy, wo ich sagen kann, na, diese Indikation führt mich zu der Annahme, es hilft oder es hilft nicht, mhm. um dann über die nächsten drei Monaten die Ressourcenentscheidung deutlich besser äh treffen zu können.
5: Mhm. Okay.
0: Also ich nehme mit Flughöhe und Proxy. <lacht> <lacht> Flughöhe heißt... Key Results und nicht KPIs, ja. nicht, nicht als sophisticated, sondern schneller Touchpoints finden ja. und die versuchen, vielleicht auch über das Gegenereignis, also manchmal sind natürlich auch Supportanfragen zu einem bestimmten Thema der Gegenspieler zu einer bestimmten UX-Dimension oder so. Wenn ich sage, hey, vorher haben wir 1300 Anfragen zu einem Thema gekriegt, jetzt sind es nur 700, könnte man davon ausgehen, irgendwas haben wir besser gemacht. In diesem spezifischen Bereich und das könnte an dem Feature liegen. Ob es immer so ist, kannst du am Ende eh nicht belegen, weil es ein multivarianter Test, kriegst du, kriegst du sowieso nicht mathematisch korrekt belegt, aber die Indikation ist wahrscheinlich da. Okay. Hilft?
5: Ja, das hat schon mal geholfen. Ich würde gleich noch eine Anschlussfrage stellen, wenn es okay ist. Die auf jeden Fall. Was ähm, zwei, drei andere äh, interessiert, das Thema Tagesgeschäft, also ich habe schon äh, in Erfahrung gebracht, dass Sie gesagt dass man das auf jeden Fall beides abdecken soll, damit man sichtbar macht, ähm, gegen was man tradet und so weiter. Mhm. Ähm, äh, ich frage mich, wie kann man für wiederkehrende Aufgaben, die einfach gemacht werden müssen, sinnvolle, motivierende Objekte formulieren, ohne da künstlich was rein zu interpretieren. Also, die Lohnbuchhaltung ja. am Ende des Monats muss gewacht werden, sonst haben die Leute ihre Löhne nicht. Das heißt aber nicht, dass ich da jedes Mal ein geiles Veränderungsprojekt draus mache.
0: Nö, so. aber das ist die, ich weiß auch nicht warum, das ist die am meisten gefragteste <lacht> und für mich total, das ist die unspannendste Frage der Welt, weil das, also da ist okay, OKR völlig ungeeignet für. Das ist Steuern in Unsicherheit. Das heißt, ich weiß auch nicht genau, wie es um mich herum aussieht. Ich habe Ressourcen, muss die irgendwo drauf hin wetten und dann schaue ich, was passiert. Bei der Buchhaltung gibt es sogar Gesetze. Das ist nicht unsicher, sondern das ist klar beschrieben. So, jetzt ist die Frage, ist das die Aufgabe von OKRs, den Leuten ihren Job da besser zu machen, im Sinne von motivierende Ziele zu liefern? Nee, sehe ich nicht so. Wir nehmen die Teile mit, um die Veränderungsthematiken dort abzubilden und um, und hier sterben wir den Evergreen Tod zu sagen, was darf ich denn von der Gesamtressource hier erwarten? Ein Teil prozessual, die Buchhaltung ist A, richtig und B, pünktlich und wir haben den Aufwand für den Reisekostenprozess um 30 Prozent in der Zeit reduziert. Im nächsten Quartal nehmen wir uns was anderes vor, was wir besser hinkriegen. Die Grundidee hinter diesen ganzen Tagesgeschäfts hochrepetitiven Aufgaben ist, nicht darüber nachzudenken, wie kriege ich das bunt formuliert, sondern darüber nachzudenken, wie kriege ich das weg, weil man will nicht Buchhaltung machen müssen. So, Also sei denn, man ist vielleicht Buchhalterin. Aber selbst dann gibt es spannendere Sachen, die man mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten machen kann, als Belege abtippen und in irgendein so Buchhaltungsding da richtig zuordnen. Das wird KI für uns hoffentlich mhm. bald lösen. So, die Frage ist, wenn ich nicht drüber nachdenke, es zu tun, werden es andere tun. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel die, die Marge, die da drin steckt, ist die Marge eines anderen. Respektive holt sich jemand anders den Wettbewerbsvorteil, wenn wir nicht drüber nachdenken. Demzufolge ist immer gut, drüber nachzudenken, wie kriege ich dieses hochgradig repetitive Ding, wo ich manuelle Ressourcen draufwerfe, weg. Weil das macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß und noch weniger wahrscheinlich richtig viel Sinn. Ob ich das dann, solange es noch so ist, richtig schön verpacke, Kann man machen, muss man aber nicht wahrscheinlich.
5: <lacht> so. Das ist für mich absolut fein, wenn nicht. Ich, ähm, ich glaube, die Frage kommt halt auch auf, weil ähm, für die Leute das schwer zu abstrahieren ist, welches Ziel äh, beschreibe ich denn jetzt schön und gebe mir voll viel Mühe mit? Und wieso muss ich denn das dann bei meinem Tagesgeschäft nicht auch machen? Und wieso sagt jetzt dieser OKR-Champion, es ist okay, wenn das einfach so steht, obwohl es ein Evergreen ist, weil es uns jetzt auch nicht gelingt, da irgendwas
3: anderes schönes reinzuschreiben?
0: Naja, nochmal, wenn es unsicher ist, muss man sich Mühe geben, wenn man unterschiedliche Results erwartet und die auch von der Umgebung unterschiedlich zu erwarten sind. Wenn ich immer das Gleiche tue und immer das gleiche Ergebnis unterstellen kann, Beispiel Buchhaltung, dann ist es evergreenig und nicht sonderlich zielführend, hier Zeit reinzustecken, um darüber nachzudenken, wie es dieses Quartal bunter formulieren könnte als im letzten. Wenn das Ergebnis aber von der Umgebungsrealität anders zu erwarten ist, Online-Marketing, wir machen immer Online-Marketing-Kampagnen, das ist unser Tagesgeschäft. Ja, blöderweise ändert sich die Welt um uns herum, Conversions verändern sich, die Medienkanäle verändern sich. Die komplette Technik verändert sich, das Tracking ist im Eimer. Jetzt dann zu sagen, ja, ich mache immer Online-Marketing, wie immer, das ist nicht die Antwort, weil ich gebe Ressourcen auf und hätte dafür gerne was zurück im Sinne von Results. Und die werden wahrscheinlich auf anderen Wegen mit anderen Trackings, mit anderen Kanälen, mit anderen Geschichten geliefert, was eine deutliche Unterscheidung ist zu dem Tagesgeschäft. Der Tankbeleg vom letzten Quartal ist genauso zu behandeln wie der Tankbeleg von diesem Quartal. Da kommt wahrscheinlich die Unterscheidung her. Und deswegen ist dieses Tagesgeschäft eine denkbar schlechte Überschrift für egal was, sondern ich muss mir halt die Frage stellen: die Ressourcen, die ich reinstecke, was kommt davon zurück? Und was, also was verspreche ich mir davon? Und dann wird es wahrscheinlich ein Stück griffiger. Macht's das klarer?
5: Griffiger. <lacht>
0: okay. Wir haben da so eine, so eine ama Classic zum Thema Tagesgeschäft-Folge produziert, weil das ähm, durchaus eine, eine, eine nicht, nicht selten beleuchtete Dings ist. Die kann man vielleicht auch noch mal für die ein oder anderen Kollegen heranziehen. Doreen, jetzt aber. Ja,
4: also das ja. ist auch ein Thema. Also wir haben auch ähm, vor, also okay, vor zwei Jahren, würde ich sagen, eingeführt. Und das ist auch der Klassiker bei uns, diese Frage. Und ähm, ja, also das, das ist wirklich richtig anstrengend auch, deswegen also an dieser Klassik-Sendung, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast oder Folge, da wäre ich echt mal sehr interessiert. Findet man die auch bei euch auf der Seite?
0: Ja, wir, oh. wir posten hier gleich den, den, den Link, Link rein. Das wäre
4: perfekt. Und dann also bei uns ist auch so, dass die, also wir machen IT-Projektgeschäft und ähm, selbst die Projektteams sagen, dass sie ja eigentlich Tagesgeschäft machen, weil sie ja jeden mhm. Tag die Projekte der Kunden bearbeiten. Das ist so. Ähm, und
0: das ist aber eine ganz andere Fragestellung.
4: Genau, also deswegen, also meine Frage wäre jetzt nochmal so ein bisschen, ob du vielleicht auch daran nochmal so ein bisschen erklären kannst, wie man das so unterscheidet. Und also ja. weil mit der Buchhaltung, das habe ich jetzt ziemlich gut verstanden, auch dass es ja. da darum geht, irgendwie das dann eher abzuschaffen und da diese Veränderungen und wie kann man das vielleicht ähm, ja, rationaler machen und so weiter. Aber wie ist das bei, also wird, da wird ja immer gesagt, ja, wir machen ja, was der Kunde dann möchte und da gibt es auch also genau. gibt es auch natürlich Features, aber auch nicht so das, was äh, vor ein Thema war, weil natürlich am Ende der Kunde ja entscheidet, ob er es haben möchte oder nicht. Ähm, also der eine nur. Ähm, ja, also vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu sagen, weil da werden wir ja sicher nicht die einzige Firma sein, die in dem nee.
0: Projektgeschäft tätig ist. Genau. Absolut nicht. Also die Antwort jetzt ist eine essentiell andere als die Antwort gerade. Perfekt. Gut, dass ich so. die Frage <lacht> Naja, was wir, also muss man nochmal einmal rauszoomen. Was soll OKAs mir dienen? Ich habe Ressourcen X und versuche dann zu den Ressourcen, die ich habe, die sinnvollsten Sachen zu finden, die ich mit meinen Ressourcen machen kann. Und zwar inhaltlich, die dann am meisten bringen wieder die Diskussion von vorhin, die wir mit Xenia hatten, welches Feature liefert welches Result und nicht, wann kann ich welches Feature abliefern. Wenn mein Modell ist, mir ist eigentlich ziemlich egal, was das Feature ist, mir ist eigentlich nur wichtig, dass die Billable Hours einer bestimmten, sagen wir mal, Flughöhe unterwegs sind. Solange ich 70, 80 Prozent meiner verfügbaren Zeit jemandem auf den Deckel schreiben kann, sind mir die Inhalte ziemlich egal, dann ist das typisches, KPI-basiertes Projektgeschäft. So. so kann man da drauf schauen. Dann kann OKRs nicht viel machen, weil dann bleibt am Ende übrig, wir haben so und so viel Prozent Auslastung mit dem durchschnittlichen Tagessatz fakturiert und that's it. Das ist unser Modell. Das ist ungefähr genauso, wie wenn du eine interne IT-Abteilung als Dienstleister betrachtest und sagst, so, ihr müsst, ihr müsst umsetzen, was ich als Funktion mir überlegt habe. Das ist ein ähnliches Problem, ein bisschen anders, aber nicht ganz unähnlich. Das heißt, in den Projekten kannst du dich entscheiden, willst du auf Billable Hours optimieren, dann bist du der Spielball. Ja, der Kunden. Dann musst du das machen, wo am ehesten jemand schreit und wo wahrscheinlich der Tagessatz am höchsten ist und das am schnellsten. Da kannst du dann aber mit OKAs auch nicht mehr selbstbestimmt die Entscheidung über deine Ressourcen treffen, weil du ja reaktiv unterwegs bist. Das heißt, da kann dir OKRs gar nicht so viel helfen, weil du kannst ja nicht sagen, warte mal ganz kurz, ich habe drei, drei Monate Zeit, und jetzt überlege ich mal, was ist denn am schlausten, mit meinen Fähigkeiten und meiner Zeit anzustellen, was mich am weitesten nach vorne bringt, mhm. sondern muss ich reaktiv sagen, wer will jetzt hier am meisten für meine Zeit zahlen und ist ganz vorne in der Linie, da gehe ich als Erstes hin. Mhm. Wie du da, also ich sage nicht, dass das Geschäftsmodell nicht gut ist oder nicht funktioniert. Ich sage nur, das Geschäftsmodell so betrachtet und OKRs zusammen hat wenig Benefit.
4: Genau, wir wollten das Geschäftsmodell ein Stück weit damit ändern, auch mit OKR unter anderem. Aber man hat ja das Projektgeschäft trotzdem noch parallel.
0: Okay, nehme ich da raus, dass ihr aus Projektgeschäft Produktgeschäft machen wollt?
4: Also, das ist ein Ansatz und ein anderer ist halt ein anderes Preismodell zu wählen. Ne? Also, Agiler also, Festpreis zum Beispiel oder Festpreis. Also.
0: Agiler Festpreis, okay. <lacht>
4: <lacht> ah, das hätte ich jetzt gedacht, man, weil du man vorhin man schon so Richtung Agil warst, dass du das, ja, ja. Ähm, das Modell kennst. Aber
0: ähm, ich, ich kenne Menge Modelle, ich halte nicht von zwingend immer allen, was? Ähm, ja, ja, ist gut. Also, bei Agil kannst du meiner Meinung nach meine Zeit kaufen und dann sehen wir mal, was rauskommt. Und der Preis für meine Zeit ist fest, aber das, das war es dann auch schon. Wenn das das Verständnis von agiler Festpreis nee, ist.
4: Nee, es, okay. es ist nicht. Es ist dieses in kleinere Stücke zu hacken und für kleinere Stücke Festpreise definieren zu können, soweit wie man halt schauen kann. Also, ein bisschen so in die Richtung geht es, ganz grob gedacht.
0: Ja. Ähm, das, das versucht die Ohnmacht aufzulösen, also das versucht die Erkenntnis, wir wissen es nicht und man kann es nicht planen mit, ich ignoriere, dass man es nicht planen kann und versuche es trotzdem nur kleiner zu Richtig. beantworten.
4: Das ist so ungefähr, ja.
0: Das, das wäre nicht mein Weg daraus, lass mal so sagen. Ich, ich mhm. verstehe den Gedanken, ich habe den noch nicht gut funktionieren sehen. Was ich auch noch nicht gut funktionieren gesehen habe, ist in der Transition von Projektgeschäft zu Produktgeschäft zu versuchen, aus einem umgesetzten Projekt ein Produkt rückwärts zu integrieren und mhm. das über OKRs zu steuern. Das ist aber eine strategische Frage, das ist keine OKR-Frage. Ähm, mhm. Ich habe es nur schon x-mal gesehen und x ist auf jeden Fall mindestens zwei- bis fast dreistellig, dass das so nicht so doll funktioniert. Mhm. Was funktioniert, ist, die Ressourcen rauszunehmen und zu sagen, ihr seid jetzt ein Produktteam, ihr habt so und so viel Prozent der Ressourcen und ihr könnt jetzt mit OKRs entscheiden, was macht ihr mit den Ressourcen in Bezug auf die Entwicklung eines Produkts. Und dann können die Projektteams sagen, cool, wir haben folgendes Feature, das implementieren wir jetzt irgendwie und versuchen daraus einen Kunden glücklich zu machen. Also mhm. erstmal die Ressourcen voneinander zu trennen, aber nochmal, das ist eine Strategiefrage, wie man jetzt das bleiben wir mal bei dem nur bei dem Projektgeschäft, wie man das in OKRs sinnvoll abbildet, ja. ist, dass ich anfange mit den Personen, die an den Ergebnissen interessiert sind, nämlich hoffentlich die Kunden darüber zu diskutieren, was sind die Results, die wir erzielen wollen gemeinsam diesen mhm. agilen Gedanken, auch wenn das total überstrapaziert ist, mhm. in meine Kundenkommunikation einzubeziehen und zu sagen, hey, du kannst hier 100 Personentage kaufen, das kostet X, so viel ist schon mal sicher. Jetzt können wir daran agil versuchen zu entwickeln, was ist denn dir wichtig, dass aus den 100 Personentagen rauskommt, was für Results wollen wir denn gemeinsam erreichen, dann ist das Teil des OKA-Sets von eurem Projektteam. Wenn es ja. Multiprojektteams sind, muss man natürlich da nochmal mhm. auf einer Metaebene versuchen, die Ressourcen auf die Multiprojektteams zu matchen. Das macht es noch eins schwieriger, aber für die Antwort auf die Frage versuchen wir, die Komplexität mal kurz außen vor zu lassen. Mhm. Das heißt, dieses Projektteam formuliert OKAs für die drei Monate und sagt auf der Kundenseite: Schaut mal, Danach sind die drei Monate weg und das heißt unsere Zeit auch und das heißt, ihr müsst es wahrscheinlich bezahlen.
3: Mhm.
0: Jetzt hätten wir aber ein gemeinsames Verständnis davon, wenn für das Geld für die drei Monate diese Sachen, die hier auf dem Zettel stehen, rauskommen und zwar an Results und nicht an shippable Sachen, dann müssten wir beide ja happy sein. Können wir uns darauf einigen? und wenn die Antwort ist ja, dann weiß ich ja ziemlich genau, was ich jetzt will. Jetzt habe ich irgendwie meine 100 Personentage, drei Monate Zeit und ein ziemlich klares Bild, welche Results sollten das produzieren. Und dann kann okay, ich anfangen verstehe. zu arbeiten. So und dann verstehe. habe ich Alignment of Interest zwischen dem mhm. Projektteam und wenn mir jetzt noch einer sagt, ja, wir machen ja immer das gleiche wie immer, dann fresse ich einen Besen. Weil das wird schwierig. Also es sei denn, du verkaufst immer das gleiche Produkt, aber dann, nee, nee, hast nee. Auch, dann hast du auch ein Produkt und kein Projekt.
4: Nee, nee, genau. Also das würde dann bedeuten, ja, macht eigentlich auch Sinn, dass man dann den Kunden eigentlich mit einbeziehen müsste, theoretisch. Da eher müsste man eigentlich sagen, worauf die Ressourcen am sinnvollsten allokiert werden müssten.
0: Das ist meiner Meinung nach die einzige Chance, wie man agile Software auch nur im Ansatz verkaufen kann, ohne danach auf irgendeiner Seite des Tisches in enttäuschte Augen zu schauen.
3: Mhm. Okay. Weil's
0: Kleiner zu machen, heißt ja nur, der Irrtum wird ein Stück kleiner, Was bleibt ein Irrtum.
4: Ja, wobei es geht in eine ähnliche, es geht in eine ähnliche Richtung, aber ja, okay. okay.
0: Also die, die, sozusagen die Befreiung kommt, sich zu lösen von dem, ich kann dir sagen, wie lange es dauert, was es kostet und was rauskommt. Weil die Grundannahme hinter dem ganzen agilen Zeug ist, ich kann es hier nicht sagen. Es stimmt sowieso nicht.
4: Richtig, genau. Aber wenn man den Zeitraum kürzer macht und sagt, wir versuchen das mal für die nächsten zwei Wochen und für ein sehr kleinen, ähm, kleines Ergebnis, ist es wahrscheinlicher, dass ich es kann, weil wir weniger Hürden in den Weg kommen. Aber was für ein
0: Aufwand? Also dann da kann ich auch einfach, also da, wenn ich wenn ich Sprints zu Festpreisen verkaufe, dann kann ich auch, also dann kann ich auch gleich komplett agil, weil ganz ehrlich, also, wenn du drei Sprints verzockt hast, sage ich dir dann, das können wir so nicht mehr machen und dann endet die Geschichte.
3: Mm.
0: So. Also,
4: ja, es funktioniert ja auch nur semi. <lacht> 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 erfahrung betrachtet. Also, sonst das wiederum. Ja weiter das, irgendwie versuchen, mit die Sachen zu tun, genau.
0: Genau, aber also der, der, der entscheidende Punkt ist hier anzuerkennen, dass es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert und zu sagen, wir können nicht drei Variablen festnageln. Ich kann nicht die hm. Zeit, die Kosten und den Scope festnageln. Hm, der ganze ja, ja. Witz an OKRs ist, ich, ich nagel die Zeit fest, drei Monate. Ich nagel die Ressourcen fest und was atmet, ist der Scope. Und jetzt sind lieber Kunde, du und ich, zusammen in einem Boot und versuchen, dass das Bestmögliche aus den Ressourcen rauszuholen ist. Und wenn das nach zwei Wochen totaler Käse ist, dann müssen wir halt noch mal sprechen und uns in die Augen gucken, so. Ja. ja. Das Alles ist unsere Erfahrung nach der Weg da raus, ein Stück.
4: Ja, ja. Okay.
0: Gut, Damit aber das heißt dann, gewonnen? dass für
4: die Projektteams dann okay, ja, eigentlich passt dann nur Sinn macht, wenn man eben das, wie gesagt, in die, den Kunden mit einbezieht, sonst ähm, macht es Wenig Solange ich
0: auf Billable Hours und also Auslastung und Durchschnitts und Tagessätzen und Co. irgendwie versuche, die Teams zu steuern, ist es ja eine null inhaltliche Diskussion und dann kann ich in OKAs auch nicht wirklich was, was soll ich denn ja. da diskutieren im One-on-One? -on -One? Na, wie ist deine Auslastung? Geht so. Ja, dann gib dir mal Mühe. Ja, mache ich. <lacht> Da, das, ja. hat, das hat recht wenig Fleisch am Knochen und macht deswegen nicht so viel Sinn.
4: Das würde auch ein bisschen erklären, warum es ein bisschen schwierig war vielleicht bis jetzt.
0: <lacht> Gut. Das, das freut mich, wenn du also zumindest mal den Hauch einer Chance hast, dass du glaubst, dass es anders besser funktioniert, dann haben wir schon, dann haben wir heute schon was gewonnen.
4: Alles klar, ja, auf jeden Fall.
0: Super. Dann, Michael.
3: Ja, hallo. Ähm, jetzt haben wir schon sehr viele Details gehört. Wir stecken da noch ganz am Anfang und haben uns jetzt gerade vor zwei Wochen entschieden oder haben vor, OKas bei uns einzuführen. Und jetzt ähm, war meine konkrete Frage wirklich, wir brauchen dann einen Profi, der uns da in die Hand nimmt und uns praktisch äh, hilft, die ganze Sache auch ordentlich einzuführen, dass wir nicht jetzt irgendwie selber versuchen, irgendwie mal so ein bisschen, weil ein bisschen schwanger geht halt nicht, und äh, da ist meine Frage konkret an euch, wie könnt ihr uns da unterstützen? Sprich, ähm, ich habe jetzt viel auf euren Seiten gesehen, viel Videos gesehen. Das macht ihr richtig geil. Also wir sind auch so ein videoaffiner Verein hier. <lacht> wir das, das freut Genau, machen das sehr viel. Und ähm, ich habe noch nicht so richtig gecheckt, läuft es bei euch alles irgendwie online? Kommt ihr vorbei, schaut euch die Firma an, setzt ihr euch mit euren Klienten zusammen oder wie genau, kann so eine Einführung funktionieren mit euch zusammen als Partner?
0: Also ich, ich würde sagen, so viel wie die Dosis erforderlich ist, dass wir mit der Dosis, mit der geringstmöglichen Dosis, den größtmöglichen Effekt erzielen. Also mhm. für Startups heißt das, wir bieten Ausbildungen und du kannst dir Videokurse angucken und es dann selber versuchen. Mhm. Bis zu, wir kommen komplett an Bord und fahren ein Unternehmen von Vision, Mission, Strategie, Werte, Kultur, OKRs. Okay, ja, ein bis N-Quartale mit euch zusammen. so Und N-Quartale heißt bei größeren Unternehmungen durchaus auch mal zwei bis drei Jahre, weil die Kunden dann das Gefühl haben, dass diese zusätzliche Perspektive am Tisch eben nicht nur eine Methodenkompetenz ist, sondern wir nennen das Kicking the Tires. Also durchaus auch mal eine Tür, aufmachen und durchgehen und denken, so hm, komisch, sieht aber komisch hier aus, verstehen wir nicht, erklär mal. Das, das ist natürlich auch eine Perspektive, die es andersrum von innen aus dem Unternehmen mit einem ausgebildeten OKR-Champion deutlich schwieriger ist zu generieren. So. Also ja. wir versuchen Leute auszubilden und methodisch extrem schnell zu enablen, was auch super funktioniert. So eine C-Level-Perspektive zusätzlich mit an den Tisch zu bringen, das ist das wahrscheinlich, was dann strategische Beratung im Kern ausmacht, zusätzlich, dass man die Methode ähm, gut bedienen kann. Und was also vielleicht so der essentielle Teil ist, dass man zwar viel theoretisch erklären kann, aber es halt erst durch das gemeinsame Rausarbeiten, was heißt denn das für uns, für viele Mitglieder des Teams erst, erst wahrnehmbar und greifbar wird und sagt, ah, jetzt habe ich das auf unsere Unternehmensrealität übertragen können. Ja,
3: ja. Und
0: das, das kann man nicht zwingend in den Schulungen so hinbringen, aber da versuchen wir, da versuchen wir ähm, euch bestmöglich unterschiedlichste Formate an die Hand zu geben. Ähm, wir, wir melden uns nachher mal mit, mit einem konkreten, Vorschlag, da kann man einfach mal einen Call mit einem Berater oder Beraterin ja, aufsetzen ja. und das, das mal beleuchten, ähm, das können wir jederzeit machen und dann hast du, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis.
3: Ja, das, das hört sich wohl an, das kann machen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. So. Ist, danke
3: schön.
0: <lacht> sehr gut, danke dir. Ich glaube, dann geht es weiter mit Felix, wenn ich es richtig sehe.
6: Ja, ich hatte vorhin nur noch mal eine Nachfrage, weil es um die Thematik mit dem operativen Tagesgeschäft ging, ähm, weil er sonst häufig auch davon spricht, dass man eben die kompletten Ressourcen der gesamten Organisation damit steuern soll und steuern kann und es eigentlich nur dann richtig Sinn macht, damit zu arbeiten. Und deshalb die Frage, ob oder wie ihr das dann sichtbar macht, dass was vom operativen Tagesgeschäft quasi nicht aktiv mit OKRs gesteuert wird, weil es halt keinen Sinn macht.
0: Mhm. Also auf Company-Ebene sollte der Teil ziemlich gering sein. Das ist so ein bisschen wie so eine Rundungs, wie, wie, so ein, wie so ein Rundungsunschärfe, die du ganz oben nicht deutlich machen willst, aber die du dem System unterstellst, dass Energie verloren geht. Aber du willst schon auf der obersten Ebene dafür sorgen, dass die essentiellen Ergebnisse abgebildet sind. So, und wenn du, selbst wenn du noch in dem Bleiben wir bei dem Beispiel von gerade. Wenn du anfängst und dich selbst in dieser Projektgeschäft-Realität wiederfindest, dann glauben wir, es ist es deutlich schlauer, diesen Teil des Tagesgeschäfts, auch wenn er evergreenig ist, erstmal reinzustellen und zu sagen, hey, da sind schon mal 80 Prozent unserer Ressourcen bei weg. Mit den anderen 20 Prozent der Ressourcen versuchen wir XY zu erreichen, um dann langsam den Transfer zu möglicherweise einer anderen Welt zu kriegen. Wenn du deutlich weiter unten bist, wenn man das jetzt so klassisch hierarchisch anschauen würde, dann ist der Teil derer Sachen, die sich in dem Tagesgeschäft wiederfinden, je nach Abteilung und Funktion deutlich höher. Also wie wir gerade gesehen haben, Buchhaltung, naja, da ist es halt nun mal essentiell hoch. Wenn ich in einem agilen Entwicklungsumfeld bin, dann gibt es keine... Tagesgeschäft Sachen, weil dann versuche ich ja die Ziele zu erreichen mit meinem agilen Entwicklungsansatz. Und deswegen bin ich dann immer voll in OKRs. So, und dazwischen muss man natürlich den Regler immer einstellen. Man versucht aber, das kannst du dir so ein bisschen so vorstellen, wie wenn du einen Krypto-Robo-Advisor, ähm, nenne ich Krypto-Robo-Advisor, versuchst, dein Portfolio managen zu lassen, und sagst, ja, der macht die Asset Allocation gut, der setzt die richtigen Akzente auf die richtigen Asset -Klassen. Wenn ich dem aber nur 10% meines Gesamtvermögens gebe, dann kann ich mich danach nicht wundern, wenn das, was dabei rauskommt, nicht so sonderlich optimal wurde. Demzufolge versuchen wir natürlich, alles, was wir haben, dem System zu übergeben und es durch seine verschiedenen... Prozesse gerade rücken zu lassen, worauf wir denn da setzen sollten. Und ja, da sind einige Reibungsverluste über die Ebenen dabei, aber im, im Großen und Ganzen sollten oben schon der, der deutlich größere Teil, 80, 90 Prozent der Sachen, die wir versuchen zu erreichen, im Company-Set irgendwo abgebildet sein. Trifft das deine Frage?
6: Teilweise, mir geht es tatsächlich ganz praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an einen Workshop denke, wo Company und Teamsets zusammenkommen. Gibt es dann quasi immer ja. rechts eine Spalte, äh, so und so viel Abzug für Tagesgeschäft, damit das irgendwie auch sichtbar ist, damit auch so die Company-Set-Verantwortlichen sehen, was denn da passiert? Und
0: nee, die gibt es nicht, weil ich muss ja das Gefühl haben, dass alle Ressourcen, die ich habe, in der Gesamtorganisation. Und da stellen wir mal, es sind, keine Ahnung, zwei, 300 Leute.
3: Mhm.
0: Drei Monate. So, und jetzt muss ich auf diesen Zettel schauen, wo das Company Set draufsteht und sage, wenn ich 300 Leute oder 200 Leute, was auch immer ich habe, wenn ich die auf diese Themen setze und genau das, genau heißt 70 Prozent oder mehr von dem kommt, was da steht, hielte ich es für ein gutes Investment. Punkt. Das ist die, das ist die Kalibrierung. Wenn ich sage, ich setze die gesamten Ressourcen, die ich habe, darauf, dass das hier rauskommt, plus oder minus, dann muss ich happy sein. Wenn ich feststelle, nee, also ja, das auch, aber ich habe ja noch meine Anforderungen aus dem Businessplan oder ihr wisst ja noch, ihr müsst hier euer Projektgeschäft mit mindestens so und so viel billable hours machen, dann merke ich, das ist nicht richtig kalibriert. Und die Frage, bist du zufrieden, wenn das rauskommt, was da steht und die gesamten Ressourcen dieses Quartals weg sind, die sollten wir mit Ja beantworten. Heißt, im Umkehrschluss mache ich nicht explizit, wo ich Reibungsverluste habe, sondern ich versuche den Deal so zu strukturieren, dass wenn der Deal eintrifft, ich danach das Gefühl habe, einen guten Deal gemacht zu haben und die Reibungsverluste sind eingepreist. Das heißt, wenn jetzt der sagen wir mal, der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin von einer Abteilung rudert deutlich zurück und sagt, Naja, hier kann ich nicht wirklich das beitragen, was wir beitragen müssten, damit wir dieses große ganze Ergebnis erzielen, weil ich habe ja noch Folgendes auf meinem Zettel und dann gucken wir uns die Zettel der jeweiligen Ebene an, dann wird ja auch klarer, wo die Ressourcen hingehen, die ich eigentlich bräuchte, um um ganz oben einen Deal zu strukturieren, der mir eigentlich wirklich gefallen würde. Das ist sozusagen auf Spannung gebaut. Wenn die oberste Ebene mit dem Deal zufrieden ist, dann ist alles super. Wenn die oberste Ebene nicht mit dem Deal zufrieden ist, zieht das ja die Ressourcen aus dem System. Und dann spannt jemand anders dagegen und sagt, halb Stopp, kann ich nicht machen, weil... Und dann schauen wir auf den Zettel, und da ist dann idealerweise das Verhältnis von: Schau mal, das kann ich machen, um dein Company-Set zu unterstützen. Und dann habe ich noch dieses Tagesgeschäft, und das ist bei mir dieses und dieses und dieses. Oh, und das braucht schon so viele Ressourcen. Deswegen kann ich da oben nicht mehr liefern. Und jetzt haben wir die Diskussion da, wo wir sie haben wollen, nämlich den Trade-off zwischen: Ja, cool, verstehe ich, ich reduziere meine Erwartungshaltung oben, oder das da oben ist so wichtig lass mal weniger von dem machen, was du sonst immer gemacht hast und dadurch wird es explizit. Also auf der jeweiligen Ebene und die Verkettung von den Ebenen zueinander, das führt in der Regel dazu, dass dieses, äh, dieses Thema mit den Ressourcen sich so zu, zusammenrüttelt, weil berechnen oder explizit machen, haben wir die Erfahrung gemacht, es funktioniert nicht so gut. Damit... Aus, ausreichend klar oder noch nicht?
6: Ich überlege gerade noch, aber letztendlich okay. hat ja, die jeweilige Ebene macht es auf jeden Fall dann in dem Termin auch sichtbar. Und was ich halt öfters mal erlebt habe, ist eben, dass dann Leute auf einer strategischen Ebene sich ganz viele Gedanken machen, was alles toll wäre, mhm. und sich dann aber nicht zufrieden mit dem zeigen, was dann aus Teamebene mitkommt, was genau. die ebene anbietet. Dann ja, ich, hier, aber macht man mehr. Und wenn ich dann eben nicht sichtbar mache, was denn so das Tagesgeschäft ist, dann habe ich eben auch weniger argumentative Grundlage.
0: Das stimmt, aber deswegen habe ich eben versucht, rauszuarbeiten, dass du auf der Teamebene dann zum Beispiel ja ein O hast, wo du sagst: Schau mal, dafür gehen 30 Prozent meiner Ressourcen drauf ja. und dafür auch. Und das ist, wir können das zum Beispiel an dem, ähm, Doreen hatte ja vorhin dieses, wir wollen vom Projekt ins Produkt. Und da ist der Trade-off mega sichtbar. Nämlich der Kunde schreit und will mir Geld dafür geben, aber eigentlich will ich ja ein Produkt entwickeln. So Und das Blöde ist, die Ressourcen lassen sich nur einmal investieren, nicht zweimal. Und entweder kann ich Billable Hours produzieren oder ich kann Features entwickeln, aber halt leider nicht beides. Wenn ich jetzt aber beides irgendwie sichtbar habe, dann kann ich sagen, okay, ich reduziere die Auslastung von 70 auf 40 Prozent und du kriegst folgende zwei Features. Wenn es heißt, ja, das will ich aber nicht, dann sage ich, okay, du kriegst 70% Prozent Auslastung und kein Feature. Und jetzt sind wir in einer inhaltlichen Diskussion und darüber versuchen wir, das ist genau ja der, das Argument dafür, warum wir sagen, versuch sichtbar zu machen. Und ja, die Summe wird nicht, wird nicht Trendschaft 100% ergeben, aber versuch Argumente zu finden, was du von den großen, von den großen Teilen deines Investments an Ressourcen erwartest, um es handelbar zu machen.
6: Jetzt habe ich es verstanden.
0: Das freut mich sehr. Sehr gut. Gibt es darüber hinaus noch Fragen, die wir uns anschauen wollen? Im Chat, im Chat sehe ich keine mehr. Wenn euch noch was unter den Nägeln brennt, dann gerne. Ansonsten haben wir auch die Stunde schon mal ganz gut ausgenutzt. Passt für den Moment? Dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit. Und dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für eure für die spannenden Fragen und Diskussionen. Und äh, kommt gerne jederzeit wieder vorbei. Wir hoffen, die Fragen und Antworten konnten euch so den einen oder anderen Impuls geben. Und wir freuen uns, bald wieder von euch zu hören.
6: Dankeschön. Einen schönen Tag. Tschüss. Tag. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.